0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On continue, bien entendu, aujourd'hui, de décortiquer ce qui s'est passé au Texas. On a notre envoyée spéciale, Clara Loiseau, qui a été envoyée euh, dans cette petite ville où a lieu cette fusillade qui, je le rappelle, malheureusement, a fait 21 morts, dont 19 enfants, les deux professeurs aussi, parce que on en apprend de plus en plus là, sur le déroulement des événements. Ces deux femmes-là qui ont agi en véritables héroïnes, qui ont essayé de protéger j'ai les petits jusqu'à la fin. Puis, pour vrai, la une du Journal de Montréal, puis pas seulement la une du Journal de Montréal, là, c'est la une de plusieurs journaux à travers le monde. J'ai pas encore été game de la regarder. Pour vrai, de, la, de prendre le temps, là, de prendre ces 21 photos-là, dont 19 photos d'enfants qui ont l'âge des miens, puis de les regarder un à un, ces enfants-là, c'est, c'est un truc... je je suis incapable de faire ça, puis je sais que vous êtes plusieurs à trouver ça très très difficile. C'est pas le même contexte là, mais c'est un peu euh, le même sentiment que quand on avait les photos des enfants de Guy Turcotte sur la une des journaux. Tu t'imagines la peur de ces enfants-là, ce qu'ils ont vécu avant de mourir, la douleur de leurs parents aussi. Euh, Puis tu sais, je vous disais, on en apprend un peu plus sur le fil des événements. Ces parents-là qui ont attendu de longues heures, qui voyaient sortir les enfants vivants. Puis à un moment donné, ton enfant, il sort pas. Ton enfant, il sort pas. Puis ton enfant n'est pas parmi les blessés. Et là, tu réalises que ton enfant fait partie des victimes. C'est épouvantable. Puis c'est épouvantable encore plus quand on entend les arguments de certains commentateurs pro-armes qui sont, bon, allègrement diffusés sur Fox News, bien, bien évidemment, les gens de la NRA aussi qui vont tenir euh, un événement en fin de semaine malgré tout ça. Ça fait trois ans qu'ils se sont pas réunis. Donald Trump va parler là euh, et là tout le monde évite l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire les armes à feu, l'accessibilité des armes à feu aux États-Unis, puis on dit bah le problème c'est la santé mentale des gens, le problème ce sont les hommes qui tiennent ces armes-là. Bref, on essaie toujours de mettre la faute sur l'autre au lieu de se regarder dans le miroir, puis moi un des trucs qui m'a interpellé, puis c'est pas la première fois que ça arrive, puis on parlera d'ailleurs à Paul Laurier là, qui est un spécialiste des enquêtes euh, version web. Là. C'est un spécialiste de la sécurité, de la cybersécurité qui a travaillé longtemps pour des corps policiers, notamment sur des questions d'antiterrorisme. Là. Le fait que ces tueurs-là de masse souvent utilisent les médias sociaux, bon, on le sait là, pour se radicaliser, mais, mais ce n'est pas ça qui, qui va m'intéresser aujourd'hui. C'est les signaux qui sont envoyés sur ces plateformes-là. C'est-à-dire que quand on se met à décortiquer ça un peu après les faits, quand on on se met à regarder la page Facebook de cet homme-là que je refuse de nommer, de d'autres tueurs de masse aussi, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ou même encore en Nouvelle-Zélande, rappelons-nous, de la tuerie de Christchurch qui a fait 51 morts, 49 blessés. On se rend compte qu'il y avait toutes sortes de signaux qui avaient été disséminés sur les médias sociaux. Des signaux pas tellement subtils. Euh, Cet homme-là au Texas, ce jeune homme-là de 18 ans, avait quand même euh, publié des photos d'armes de guerre. Bon là, vous vous allez me dire, j'aime bien vos États-Unis, se prendre en photo avec son gun sur les médias sociaux, ça alerte personne, je veux bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on sait que ce jeune (coughs) homme-là, pardon, 30 minutes avant de commettre son geste, euh, écrit à une jeune Européenne qui venait de tirer sa grand-mère d'en face et qui s'apprêtait à aller faire une tuerie, dans une école, est-ce que ces plateformes-là auraient pu faire quelque chose? Est-ce qu'il y aurait eu moyen, par le biais des algorithmes, de lever des petits drapeaux rouges? Il vaut mieux être plus prudent que moins. Bon, je comprends que ça soulève toutes sortes de questions par rapport à la vie privée, là, mais moi, je me posais la question sur les médias sociaux, sur l'algorithme, justement, Plusieurs me disaient, écoute, Geneviève, si Facebook est capable de te pousser un chandail jaune et ligné vert taille médium euh, alors que bon, tu pas parlé de ça, pis que tu en as peut-être parlé en message privé que tu te magaginais un gilet avec ta meilleure amie. Tu sais, je pense qu'ils sont capables, entre guillemets, de discerner de cerner ces propos-là problématiques. Puis Paul Laurier, c'est un peu ça euh, qui va venir nous expliquer. Parce que depuis Columbine, euh, les autorités sont quand même assez au fait là, de ce modus operandi-là qui, entre guillemets, euh, parle par les médias sociaux dans beaucoup de cas et au niveau des législations, il n'y a rien encore qui a été fait là-dessus pour circonscrire tout ça. Donc, on va essayer d'explorer ça parce que c'est sûr que quand on regarde ça rétrospectivement, puis tantôt, je parlais de Christchurch, cette tuerie-là qui a été diffusée en direct sur Twitch pendant une vingtaine de minutes, réalisez-vous, des gens sont morts en direct sur les médias sociaux et personne ne faisait rien et une personne, une femme va poster une photo d'elle en train d'allaiter, puis bang, Instagram va l'enlever automatiquement. Comment ça se fait? Pourquoi c'est pas possible? Des programmeurs qui m'ont écrit pour me dire que les algorithmes détectaient davantage et que c'était plus facile de détecter les photos nues, la peau, que des mots. Je veux bien, mais j'espère vraiment que Monsieur Laurier va pouvoir nous expliquer euh, pourquoi. Donc, on va parler à Clara Loiseau qui est au Texas. Euh, tantôt, il va nous dire un peu c'est quoi l'ambiance là-bas, notre journaliste. Et en, dans un deuxième temps, avec Paul Laurier, là, sur cet aspect-là des médias sociaux qui, moi, m'interpelle particulièrement. Et bon, euh, il y aura d'autres sujets, bien entendu, abordés à l'émission aujourd'hui, dont euh, bon euh, l'air qu'on respire, euh, les problèmes respiratoires, la pollution dans les villes. Moi, j'ai toujours pensé que c'était lié. Là. D'ailleurs, je viens du Saguenay, vous le savez, puis quand j'étais petite... Je euh, c'est, c'est je sais pas à quel point c'est fondé, mais la légende urbaine suivante courait là, tu voulais pas habiter dans certains quartiers euh, du Saguenay, que ce soit à Ville de la Baie, à Chicoutimi, à Jonquière, parce que bon, des grandes industries étaient installées là-bas, et là les personnes ne voulaient pas être dans les corridors de pollution tu disais ah non l'air là c'est vraiment trop pollué puis là, on se disait ah oh mon dieu on a l'impression d'être en nature mais il paraît qu'Arvida c'est l'une des villes les plus euh, où l'air est, est, est la plus polluée au Canada tu sais je, je vous le dis là je sais pas à quel point c'est vrai tout ça mais moi quand j'étais petite j'ai grandi avec ça et là il y a des chercheurs de l'université McGill qui en sont venus à la conclusion suivante c'est à dire que l'air qu'on respire la pollution a des problèmes euh, respiratoires et tout ça, ça ça a une incidence directe sur notre santé respiratoire ils vont venir un de ces chercheurs là va venir nous expliquer les conclusions de leur étude. Et, bon, vous me connaissez, moi j'aime ça quand ça va bien réconcilier les gens. Euh, la brioche dorée, hein? La brioche dorée-gate à Westmont, trois chose On en a parlé. Euh, Controverse, une cliente qui se pointe là, qui, bon, euh, se formalise euh, et s'indigne que le propriétaire Jérôme Moutonnet, qui était d'ailleurs avec Benoît un peu plus tôt, là, euh, s'indigne que, bon, elle se soit seulement fait servir en français, que ce propriétaire-là aurait refusé de la servir en anglais. On va la recevoir, la madame. Elle va être là tantôt. Elle était dans le journal de Montréal un Elle regrette pas sa sortie. Elle regrette pas d'avoir dit que c'était une dérive, la loi 96, que ça avait pas de bon sens, qu'on, qu'on devait pouvoir se faire servir euh, en anglais et en français au Québec. Et, et quand ça je peut-être qu'on va... Hein? réussir à réconcilier Jérôme et cette madame-là en question. Tu sais, parce que rien de mieux, hein, on, on, on va essayer de, de voir un peu les deux côtés de la médaille. Les deux sont, sont insultés. Il y a question de politesse là-dedans. Moi, je, je fais le pari qu'on va réussir à arriver peut-être à quelque chose d'ici la fin de l'émission. Peut-être euh, qu'ils scelleront le pacte de la paix autour d'une petite brioche dorée, justement. Moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite.